0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. So, so schön, dass du dir wieder Zeit nimmst und in meinen Podcast reinhörst. Herzlich willkommen. Heute ist Linda wieder zu bei mir zu Gast. Linda war schon mal bei mir ähm, und zwar in der Podcast-Folge Lindas Brief. Da hat sie einen Brief geschrieben nach ihren Fehlgeburten und hat den auch verschickt. Vielleicht erinnerst du dich. Und in dieser Folge erzählt Linda davon, dass sie einen besonderen Raum kreiert hat. Einen Raum für alle, die eine oder mehrere Fehlgeburten hatten, für alle Freunde, Angehörige, die sozusagen indirekt betroffen sind und natürlich auch für alle, die an dem Thema interessiert sind, weil es ja kein leichtes Thema ist. Und dieser Platz sozusagen, den sie geschaffen hat, der darf alles sein. Also du darfst zuhören, du darfst aber auch mitreden, wie du das möchtest Linda hat diesen Raum Clubnacht genannt. Und Lindas Clubnacht findet statt an jedem zweiten Tag des Monats oder eines jeden Monats abends um 20.15 Uhr. Und ich war selbst auch schon da. Das war wirklich ein tolles Erlebnis. Und schau doch einfach mal rein in Lindas Clubnacht. Außerdem möchte ich dich sehr, sehr gerne auf mein Online-Programm hinweisen. Das gibt es noch. Vielleicht erinnerst du dich. Ich erlaube dir zu heilen nach deiner Fehlgeburt. Und ja, der, das Programm ist genau was für dich, wenn du dich dem stellen möchtest, und zwar deinem Schmerz nach einer Fehlgeburt. Es geht darum, dass du dich wieder mit dir selbst verbindest. Weil da ist ja etwas, was du verloren hast. Und vielleicht ist es auch ein Teil von dir selbst. Und natürlich eine Vision, eine Vision, mit diesem Kind zu leben, das begonnen hatte, in deinem Körper zu wachsen. Und da ist ganz viel Vertrauensverlust, Kontrollverlust, ich erinnere mich daran, so, so gut. Ja, du hast super viel dafür gemacht und auf einmal ist nichts mehr, wie es war. Und in diesem, in meinem Programm geht es darum, dass du dir deinen Schmerz anschaust. Und ja, das erfordert Mut. Aber ich finde, das er vorhat auch Selbstliebe. Es ist ein Teil von Selbstliebe, weil es geht darum, dass du dich selbst so sehr liebst, dass du dich um dich kümmerst, dich darum kümmerst, was in deinem Inneren vorgeht, dass es dir nicht egal ist, dass zu, du es einfach zur Seite schiebst, verdrängst und sag, ich mache einfach weiter. Nein, einen Moment innezuhalten und zu schauen, was ist da in dir los. Darum geht es in dem Online-Programm. Dass du vielleicht irgendwann zurückschauen kannst und dein Herz weniger schwer ist, wenn du auf deine, diese Zeit zurückblickst. Ja, es geht darum, dass du mit, ja, mit offenem Blick, offenem Herzen wieder in die Zukunft schauen kannst. Und am wichtigsten finde ich, dass du dich wieder mit dir selbst verbindest, dich wieder selbst spürst, dass du wieder in deine Kraft kommst, in dein Vertrauen, dass du dich wieder sozusagen dem, dem Leben zuwendest. Und ich habe da in dieses Online-Programm alles reingepackt, was ich damals selbst gebraucht hätte. Ja, es geht um Trauer und Trauerverarbeitung, es geht um Angst, es geht auch um Scham und Schuld, aber es geht vor allen Dingen auch um Vertrauen, Vertrauen wieder positiv mit einem guten Gefühl in die Zukunft zu gucken. Ja, es gibt ganz viele Meditationen zum Thema Loslassen, aber auch welche, die dich energetisch wieder aufladen, wenn du in einem Tief bist, es wird Live-Events geben, es gibt eine Facebook-Gruppe für den Austausch, weil, das ist auch ganz, ganz wichtig, du bist nicht alleine. Sei mutig, geh raus aus dieser Energie der Angst und des Schmerzes und geh rein in die Energie des Vertrauens. Und ja, was soll ich sagen, das Universum ist immer für dich. Vielleicht kannst du das in diesem Moment nicht sehen, aber es ist so. Wenn du mehr wissen möchtest über diesen Online-Kurs, über dieses Online-Programm, dann schau gerne auf meiner Website nach unter www.praxis-apia.de/slash-Online-Kurs und ähm, der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Und wenn du möchtest, schau natürlich auch gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Da bin ich unter Alles da, Noella nicht zusammengeschrieben zu finden. Aber jetzt hör dir erstmal diese wundervolle Folge mit Linda an. Liebe Linda, ein zweites Mal herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo. <lacht> super schön, dass du wieder hier bist. Ähm, ja, wie geht's dir im Moment?
1: Ähm, ja, hallo erstmal und danke, dass ich ein zweites Mal kommen darf. Sehr gerne. Ähm, mir geht's gut, doch. Es ähm, ist ja jetzt auch. Frühling und das tut gut, die Sonne wieder zu sehen. Ja, ja doch das
0: kann ich super super gut verstehen. Ja. ja, wir haben uns entschlossen, noch mal eine zweite Folge aufzunehmen. Also zum einen war die erste auch schon sehr sehr schön, wie ich finde. Da hast ja. du nämlich berichtet, wie du ähm, ja mit einem Brief sozusagen ein Stück weit deine Fehlgeburten verarbeitet hast, einen Brief, den du wirklich auch abgeschickt hast, eine in Form einer E-Mail. Ähm, Genau, und heute wollen wir über ein wundervolles Format sprechen, an dem ich auch schon ich glaube, zweimal teilgenommen ja. habe.
1: Genau, du bist immer Ehrengast. Ja, das ist sehr <lacht> liebenswürdig.
0: Genau, die Clubnacht. Erzähl mal, was ist das für ein Club?
1: Ja, das, <lacht> das ist ein Club, ähm, ich sage immer, zu dem niemand gehören will. Ein Club, zu dem niemand gehören will. Und das habe ich nicht selbst erfunden, sondern das habe ich abgeschaut von Bettina Ray. Die ist Yogalehrerin ähm, und hat selbst mehrere Fehlgeburten gehabt und schreibt darüber auch in ihrem Blog. Und dort schreibt sie Welcome to the shittiest club that you never asked to be part of. Und das hat mich damals total angesprochen. Und ähm, genau, so... So ist das quasi ein Club, zu dem man nicht gehören will, in dem man reingeschleudert wird, wenn man eine Fehlgeburt erlebt und gleichzeitig fühlt man sich ja sehr alleine. Also so ging es mir jedenfalls. Und mir war irgendwann so danach, diesen Club auch mal kennenzulernen, ne? weil ich dachte, okay, ich habe jetzt sehr oft gelesen, wie normal das ist, wie vielen Leuten das passiert, wo sind diese ganzen Leute eigentlich, weil ich <lacht> fühle mich gerade total einsam, Ja. Ja, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht ähm, im Internet, habe da den tollen Blog gefunden, das Ende vom Anfang. Das hat mir viel geholfen, da kann man die Erfahrungsberichte von verschiedenen Menschen lesen. Habe dann mit Bekannten und Verwandten gesprochen und mit der Zeit festgestellt, wenn ich von mir erzähle, wenn ich davon erzähle, dass ich ähm, zwei frühe Fehlgeburten hatte, dann erzählen mir doch einige Menschen auch, dass sie das auch erlebt haben. Einmal oder mehrmals in einem frühen Stadium der Schwangerschaft, aber auch manchmal in einem sehr späten Stadium der Schwangerschaft. Und plötzlich erfahre ich äh, genau das. Ich bin nicht allein, das sind andere. Ähm, jede Erfahrung ist unterschiedlich und trotzdem teilt man einfach diesen Verlust. Und genau, das ist so quasi dieser Club. Und... Ähm, mit der Zeit war mir danach eben nicht nur zu lesen und quasi in meinem Bekanntenkreis danach zu wühlen, mühsam, mit wem ich mich austauschen könnte, sondern einfach Leute zu treffen auf eine, in einem geschützten Raum. Und weil ich den so nicht gefunden habe, habe ich kurzerhand beschlossen, ihn selbst zu gründen. Und das ist jetzt quasi dieser Clubnacht oder diese Clubnacht, der Clubnacht hält die Clubnacht ab, so ungefähr. Das ist ein bisschen komplizierte Namensgebung, aber mhm. ist ja egal. Also den Club habe ich quasi Nacht genannt. Das war für mich einfach so ein Schlagwort. Den Begriff Nacht habe ich ausgewählt, weil der zum einen für mich bedeutet äh, Dunkelheit und damit Orientierungslosigkeit und auch Trauer und solche Sachen und gleichzeitig aber auch Ruhe, Frieden, ähm, geborgen sein Sterne, Mystik, vielleicht Spiritualität, wenn man möchte. Ja. Und ähm, ja allzu lange habe ich über diesen Namen gar nicht nachgedacht, ehrlich gesagt, weil es mir zu der Zeit eher darum ging, zack, diesen Raum zu kreieren, flott, <lacht> ja. damit ich ihn sofort nutzen kann. Also so stark war der Drang, dass ich mich gar nicht besonders lange mit dem Konzept und der Namensgebung und so aufgehalten habe, sondern ich echt dachte, ich will diesen Raum haben. Ja. Sofort. <lacht> mhm. Und dann ging das auch ziemlich schnell. Und kannst
0: du noch was dazu sagen? Also was also du wolltest einen Raum kreieren und was sozusagen sollte in diesem Raum passieren oder nicht passieren?
1: Mhm. Also das sollte ein Raum sein, der sich komplett der Thematik Fehlgeburt widmet. Also wo ich hingehen kann und mich völlig diesem Thema hingeben, ohne mich zu ähm, beschränken in der Zeit oder in der Intensität, mit der ich mich über meine Erfahrung äußere. Weil Das habe ich in vielen anderen Räumen oder Kontexten so erlebt, dass ich das Gefühl hatte, jetzt mh, sprich nicht allzu oft darüber, sprich nicht allzu brutal darüber, sprich nicht mit jedem darüber. Ähm, weil es entweder nicht so der geborgene Rahmen ist, wo ich das Vertrauen dafür habe, oder weil ich auch von anderen das Gefühl hatte, wahrzunehmen, das Gegenüber hat es schwer mit diesem Thema und möchte da gar nicht tiefer reingehen. Und ich hatte aber ein extremes Bedürfnis, mich zu äußern und immer und immer wieder darüber zu sprechen, zu reflektieren, zu trauern. Ähm, ja, und auch mit der Brutalität darüber zu sprechen, mit der ich das ähm, empfunden habe quasi. Ja. also diesen Raum wollte ich schaffen und dachte, vielleicht geht es anderen auch so, dann könnten wir das teilen. Und wenn es anderen nicht so geht oder wenn niemand diese Webseite findet oder so, dann ist es mir auch egal, ehrlich gesagt. Dann gehe ich da einfach ganz alleine hin, wie so eine Art Performance, weißt du? Wie so eine... Ja. Konzeptkunst, ähm, wo, ja. ähm, wo man sagt hier ich sitze hier einfach und egal ob das jemand sieht oder nicht es findet statt und für mich hat das eine Bedeutung und somit auch so eine Art transformatorische Kraft. Ja total so habe ich das gesehen. Ja. Dann habe ich einer Freundin davon erzählt und gesagt du ich mache das jetzt einmal pro Monat es ist öffentlich aber ich gehe da auch ganz alleine hin. Und die war so begeistert, dass sie gesagt hat, ich möchte mitmachen. Und so machen wir das jetzt zusammen. Also zumindest die Moderation machen wir immer gemeinsam. Das ist Anneke und die hat im Gegensatz zu mir eine lange Kinderwunschbehandlung erlebt und auch eine Fehlgeburt. Und wir haben uns einfach durch unsere Freundschaft oft darüber ausgetauscht und letztendlich beide gefunden, dass es ein Projekt, das uns ja, schon auch Spaß macht. Also Spaß machen hört sich komisch an in diesem Kontext, aber, aber es warum tut gut. Nicht? Eben,
0: es, genau, es tut gut. Ne? Genau. und Das kann ich, kann ich auf jeden Fall als, als Erfahrung, aus Erfahrung, weil ich ja auch mal dabei war, auch sagen, ne? es ist intensiv, aber es tut irgendwie gut, weil man halt diesen Raum hat, wo man sein kann, sagen darf, was man möchte, egal in welchem Stadium man auch ist. Ja, in welchem Stadium der Trauer, ja ob es noch ganz frisch ist oder wie bei mir auch schon ein bisschen länger her ist. Aber man darf sich noch mal mit dieser, ich würde es fast sagen, mit dieser Energie, um es spirituell vielleicht auszudrücken, mit dieser Energie auch noch mal verbinden, um es nicht zu verdrängen, weil es einfach Teil unseres Lebens ist. Ja, genau. Ja, wunderschön. Und sag mal, für wen ist die Clubnacht geeignet? Natürlich für diejenigen, die diese
1: Erfahrung gemacht haben, aber du hast den Kreis auch erweitert. Ne? Mhm. Ich habe den bewusst erweitert, weil es mir persönlich eigentlich ein Anliegen ist, dass das Thema einfach normalisiert wird und alle darüber sprechen können. Also nicht alle darüber sprechen müssen, aber ich möchte mit Männern, Frauen oder Menschen jeglichen Ge Geschlechts äh, darüber sprechen können. Mit jung und alt. Ähm, ja, genau. Und einfach diese Normalität erzeugen, die das Thema statistisch ja scheinbar hat. Also wenn man der Statistik glaubt, dann erfahren das ja extrem viele Menschen und das ist geradezu normal, <lacht> natürlich. Mhm. Und ja, da habe ich das Gefühl, gut, entsprechend möchte ich halt eigentlich auch, dass man darüber ganz normal sprechen kann in der Mittagspause oder wann immer man möchte. Ähm, genauso selbstverständlich, wie man auch über glückliche Schwangerschaften oder die Kita oder sonst irgendwas sprechen darf. Ja. Und damit meine ich nicht, dass das jeder tun sollte. Also ich verstehe sehr gut, wenn Menschen, die eine Fehlgeburt erlebt haben, gar nicht darüber sprechen möchten und das als was sehr Intimes erleben, über was sie sich gar nicht austauschen wollen, ist ja klar. Aber ja, wenn, wenn man Lust hat, sich darüber auszutauschen oder ehrlich damit umzugehen, dann finde ich, sollte das auch möglich sein. Und darum habe ich den Raum bewusst geöffnet. Das ist also kein expliziter Frauenraum oder sowas. Ähm, wir haben auch öfter mal Gäste, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben. Es ist also auch in dieser Hinsicht, finde ich, wichtig, ähm, sich bewusst zu sein, es ist nicht immer so aufgeteilt, dass die Frau die Fehlgeburt erlebt und der Mann die Begleitperson ist, sondern da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Familienmodelle mit jeweils eigenen ähm, Aspekten, die damit reinspielen. Also wie kommt es zu der Schwangerschaft? Was ist der Kinderwunsch in dieser Beziehung? Gibt es überhaupt eine Beziehung? Manche Menschen haben ja auch einen Kinderwunsch, ohne eine Beziehung zu haben oder eine Schwangerschaft oder eine Fehlgeburt und so weiter. Von dem her ist der Raum im Prinzip offen für alle Menschen, die sich dafür interessieren. Es ist in der Praxis aber doch so, dass die meisten, die kommen, Menschen sind, die selbst also am eigenen Leib eine Fehlgeburt erlebt haben. Ja, ja. Wobei, als ich
0: da war, waren da, glaube ich, auch Menschen sozusagen, die das, wie du es gerade schön gesagt hast, die das vielleicht, vielleicht nicht am eigenen Leib erlebt haben, aber auch eine Fehlgeburt erlebt haben. Ja. Partnerin zum Beispiel. Mhm. Und das macht ja trotzdem was mit einem, auch wenn man es vielleicht nicht körperlich erlebt. Absolut.
1: Glaube, ne, ja, das, das stimmt. Wir haben auch öfter mal Gäste da, die zum Beispiel in einer Freundschaft, eine Fehlgeburt ja. oder mehrere mitbegleitet haben oder als ja. Schwester oder so. Als Mutter. Genau. Mhm. Und ähm, ja, da stellen wir immer wieder auch fest im gemeinsamen Gespräch, das wir dann führen, dass so ein Ereignis auch tatsächlich für eine Freundschaft oder jegliche Beziehung, die keine Liebesbeziehung ist, manchmal eine Herausforderung darstellt. Ja. Ähm, und sich Leute neu zusammenfinden müssen oder sich manchmal eben nicht mehr zusammenfinden. Und dafür ist der Raum auch da, sich da einfach auszutauschen.
0: Super schön. Und wie stelle ich mir die Atmosphäre vor? <lacht> Magst du da ja. was zu sagen? Ich kann auch gerne noch mal gleich was zu sagen, aber aus, aus deiner Perspektive.
1: Mhm. Ich finde, die Atmosphäre ist immer sehr respektvoll und freundlich und verständnisvoll. Das versuche ich auch bewusst zu. Ähm, herbeizuführen. Ehrlich gesagt, ich glaube, die meisten Menschen, die kommen, sind eh so drauf. Aber mir ist schon wichtig, am Anfang auch immer zu sagen: Hey, lasst uns darauf achten, dass jede Person eben in einem anderen Stadium ist oder das Thema aus einer anderen Position heraus äh, erfährt. Und lasst uns darauf achten, dass wir nicht vergleichen: Wer hat hier den schlimmeren Verlust das erlebt? Das
0: finde ich auch ganz wichtig.
1: Ja. Ähm. So, von dem her ist die Atmosphäre eben freundlich, aufmerksam. Manchmal ist es auch sehr traurig. Also da fließen schon auch öfter mal die Tränen. Ja. Und das ist auch in Ordnung. Also dafür ist der Raum auch da. Das halten wir dann quasi gemeinsam oder ich halte das, sofern es mir möglich ist. Ähm, manchmal ist es auch echt lustig, muss ich sagen, ähm, wenn man zum Beispiel so ein bisschen über die Skurrilitäten auch spricht oder, ach, kennst du das auch? Ja, das fand ich richtig bescheuert. Ja. Oh ja, ich habe das erlebt, das war noch viel bescheuerter. Und hm. dann in dieser Verbundenheit ähm, kann es manchmal dann auch auf so eine schräge Weise echt witzig sein hm. und heiter. Ja.
0: Und das darf das es auch, finde ich. Mhm. Das darf es auch, ja. Also ich habe das auch so erlebt, also du, du machst das, oder ihr macht das sehr, sehr gut. Ne? Also ich habe es als intensiv erlebt, also weil man halt intensiv dabei ist und den Menschen ähm, seine Aufmerksamkeit schenkt, der, der gerade spricht sozusagen. Ähm, ich habe es als sehr ähm, liebevoll empfunden, muss ich sagen. Ähm, ja, und, und auch dieses Nicht-Vergleichen fand ich sehr angenehm. Weil das ist oftmals so in dem, im wahren Leben sozusagen, habe ich manchmal das Gefühl, dass es da schon so, ach ja, ne du in der sechsten Woche, ich war aber im, weiß ich nicht, in, in, im fünften Monat oder irgendwie so, ne, dass da so Vergleiche angestellt werden. Wer darf jetzt trauriger sein und für wen ist es schlimmer? Und das ist ja nicht die, deine Intention ne, in diesem Austausch, mhm. sondern jeder hat Schmerz erlebt unter unterschiedlichen Umständen und alle dürfen Sprechen alle dürfen gehört werden, alle dürfen ernst genommen werden, und das finde ich macht, macht es auch. Macht diese Clubnacht, finde ich persönlich auch sehr besonders.
1: Mhm. Ja, das freut mich.
0: So habe ich das erlebt. Mhm. Ähm, magst du was zum Ablauf sagen? Also, ihr habt euch ja richtig schon auch ein Konzept überlegt, ihr beide. Ne?
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, das Konzept ist eigentlich sehr simpel und hat sich auch von Anfang an bewährt. Darum haben wir das. Beibehalten. Das Treffen dauert anderthalb Stunden und im ersten Teil war mir wichtig, dass die Menschen, die kommen, erstmal gar nichts tun müssen und sich auch nicht äußern müssen, sondern das ist ja schon seltsam, man trifft sich da im Internet mit Unbekannten und spricht über so ein privates, sensibles Thema, deswegen dachte ich, ist es ist gut, wenn man sich da erstmal ganz langsam einfinden kann. Und vielleicht auch wieder gehen, sollte man feststellen, das gefällt mir gar nicht, mhm. bevor man sich äh, mitgeteilt hat, sich geöffnet hat. Deswegen mache ich am Anfang immer so äh, eine kleine, ein, spreche ich ein paar Willkommensworte und stelle mich vor, stelle Anneke vor und unseren Interviewgast. Und dann kommt als erstes eine Lesung. Da lesen wir dann für eine Viertelstunde einen Text vor. Das ist manchmal etwas Persönliches, was wir selbst in unser Tagebuch geschrieben haben. Oder es ist ein Zeitungsartikel oder etwas aus einem Buch zum Thema Fehlgeburt. Manchmal auch ein bisschen breiter gefasst. Thema Verlust, Trauer, Tod, solche Dinge. Und danach führe, führe ich oder führen wir ein kleines Interview mit einer Person, die sich einverstanden erklärt hat, ein Interview zu geben. Das sind manchmal Leute vom Fach sozusagen. Wir hatten einmal eine Trauerbegleiterin da. Du warst schon da. Ja. Und ähm, manchmal sind das auch einfach Menschen, die selbst eine Fehlgeburt erlebt haben oder eben eine Fehlgeburt begleitet haben bei einer Freundin zum Beispiel. Und... Ähm, diese Person berichtet dann also von ihrer Erfahrung und dann gibt es eine kleine Pause, wo wir uns von unseren Bildschirmen ähm, entfernen. Und in der, das sage ich auch jedes Mal dazu, in der auch jeder sich überlegen kann, will ich wiederkommen oder nicht, zum zweiten Teil. Ähm, und im zweiten Teil findet dann ein offenes Gespräch statt das moderieren wir wieder an. Meistens ist es aber so, dass sich das von ganz allein entwickelt und nicht wirklich eine Gesprächsführung braucht. Und in diesem Gespräch ähm, gehen dann, gehen wir oder gehen die Leute, die zu Gast sind, auf, zum Beispiel auf etwas ein, was wir im Text gehört haben oder was der Interviewgast erzählt hat. Oder viele erzählen tatsächlich auch von sich, was sie erleben, was sie erlebt haben was wir für Fragen haben oder für, ähm, für Mittel auch gefunden haben. Es wird sich zum Beispiel sehr häufig darüber ausgetauscht, was hilft denn, was gibt Trost, was gibt Kraft und das ist eine richtig gute Sache, finde ich, sich darüber auszutauschen. Genau, es muss aber nicht jeder teilnehmen am Gespräch, also manche möchten auch lieber einfach zuhören, das ist dann auch völlig okay. Manche wollen ganz viel sprechen, das ist auch okay. <lacht> so.
0: Absolut, so geht jeder anders damit um. Ne? Genau. Mh. Wahnsinnig schön.
1: Und ähm,
0: magst du was dazu sagen? Also es findet, glaube ich, immer am dritten eines jeden Monats. Habe ich, hab ich das noch richtig im Kopf? Am dritten eines... Am zweiten. Am zweiten, aha, Entschuldigung. Mhm. Also das eine Löschen am zweiten eines jeden Monats statt. Genau. Ähm, also am zweiten Tag eines jeden Monats. Also ist egal sozusagen, was für ein Werktag das ist, richtig?
1: Das ist richtig, ja. Also 2. März, 2. April, immer ja. um 20.15 Uhr. Mhm. Okay. Auf Zoom. Na, Auf dann gibt es eine E-Mail-Adresse, da kann man sich anmelden. Die ja. E-Mail bekomme ich. Mhm. Und wer sich anmeldet, bekommt dann von mir den Zoom-Link zum nächsten Treffen. Ja.
0: Und ähm, wie, also hast du ähm, das begrenzt zugangsmäßig? Also wie viele Menschen dürfen teilnehmen? Wie viele sind da? so, wie viel waren da und, und vor allen Dingen auch, wie lange machst du es eigentlich jetzt schon, diese, diese Clubnacht?
1: Ich mache die seit März 2020. Ach, Also wow. fast ein Jahr. Ja. Hm. Wahnsinn. Und ähm, tatsächlich habe ich die teilnehmenden Zahl begrenzt auf zehn Personen. Es waren aber noch nie zehn da. Also es sind immer weniger und hm. das ist eigentlich auch gut so wir sind dann zu viert oder auch mal zu sechst. Aber das ist meistens eine recht kleine Gruppe. Und die meisten Menschen kommen auch einmal oder zweimal. So also selten gibt es Leute, die öfter kommen. Das gibt es schon auch. Und das ist auch, äh, genau, auch da ist wieder alles in Ordnung, meiner Ansicht nach. Wir sind kein fester Verein oder sowas. Ja, ja. Das heißt, wer kommt, trifft meistens auf eine recht frisch zusammengestellte Gruppe. Das ist nicht so, dass es da schon so ähm, feste Bekanntschaften gibt und man quasi fremd dazu stößt, sondern es ist eigentlich jedes Mal eine fast ganz neue Gruppe. Ja.
0: Finde ich auch noch mal einen wichtigen Hinweis tatsächlich, mhm. ne? dass man sich jetzt nicht denkt, oh Gott, ich kenne da niemanden. Ähm, nee, die Gruppe ist immer wieder neu sozusagen, die, die formt sich immer wieder neu. Ne? Ja. Und ähm, ich finde es auch gut, dass du sagst, so hey, jeder kann kommen so oft er mag, ähm, weil es ist ja auch so, ne, ähm, ich habe es selbst bei mir auch gemerkt, dass man halt auch nicht immer am zweiten eines jeden Monats, dass, dass man in dieser Stimmung ist. Ne? Also es ist ja auch so, dass man sich dann einlassen darf und, und, und auch nochmal zurückgehen darf, auch zurück in, diesen, in diese Trauer, in diesen Schmerz. ja. Und mhm. ähm, da, hat, da muss man nicht immer offen sein für oder Lust zu haben in dem Moment. Ne?
1: Ja, absolut.
0: Und äh, ne, das ist, ist finde ich, völlig in Ordnung, dann, dann zu kommen, wenn es passt für einen. Ne? Ja,
1: genau. Es gibt ja. doch immer wieder Menschen, die sich per E-Mail anmelden und dann doch nicht kommen. Ja, ja. Ähm, und das verstehe ich total gut. Ja. Also, da frage ich dann auch nicht weiter nach. Das ja. äh, geht mir ja genauso, dass ich ja. an einem Tag denke, da will ich hin. Und in zwei Wochen, wenn dann der Termin ist, denke ich jetzt aber wirklich gerade gar nicht. Ja, genau. genau.
0: Ja, das ist dem geschuldet, das ja. ich,
1: ja, verstehe ich total. Und ich glaube, für manche ist das auch so ein, ein einmaliges Event, ähm, das dann auch reicht, also wie so eine Art Mosaikteil im ganzen Panorama, dass man sich schafft, mit dieser Erfahrung umzugehen. Und für manche Menschen ist es gut, immer wieder zu kommen, zum Beispiel weil sie in ihrem Bekanntenkreis nicht so einen regelmäßigen Austausch haben. Und dann kann es doch eine Gruppe sein, wo man gerne wiederkommt. Ja, absolut.
0: Weil dieses Thema... Ähm ist, ja, das kann man halt nicht mit jedem besprechen. Ne? und Nicht jeder ist halt da offen für. Und ich finde, es gibt nicht so oft einen Raum, wo dieses Thema Platz hat. Ja. Also das, äh, ja, das ist, finde ich, schon mal etwas sehr, sehr Besonderes. Wie lange willst du das machen? Hast du schon eine Idee?
1: Ja, nee, ich bin unentschlossen. Ähm, ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall dieses Jahr, also 2022, weiterzumachen. Das heißt, geplant ist das letzte Mal am 2. Dezember 2022. Und ob ich danach weitermache, das lasse ich jetzt noch offen. Hm.
0: Darfst du ja auch. Ne? Also genauso wie du sozusagen ja auch den, den Menschen, die da hinkommen, sozusagen die Freiheit gibst, in dem Moment da zu sein oder halt auch nicht, ne? mhm. ist es natürlich für dich ja auch, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine energetische Kraftanstrengung diesen Raum zu halten, diesen geschützten Raum. Ne? Dann darfst du ja auch natürlich auch entscheiden, wann, wann du das vielleicht nicht mehr möchtest. Ne?
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Zumal du ähm, ja auch sozusagen, vielleicht noch, magst du noch mal ganz kurz was zu dir erzählen. Ich glaube, das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ne? Mhm. Wir im Vorgespräch auch besprochen. Genau, ähm, du hattest mehrere Fehlgeburten, aber
1: auch ein gutes Erlebnis. Ja, das stimmt. Ich hatte insgesamt drei Schwangerschaften und ähm, bin letzten Herbst Mutter geworden. Insofern hatte ich ähm, zwei Fehlgeburten und die dritte Schwangerschaft äh, war eben keine Fehlgeburt. Ja. Während der Phase meiner beiden Fehlgeburten, das war eine ziemlich, naja, eine ziemlich lange Zeit, ähm, ist Ansichtssache für mich gefühlt mhm. lang, das waren ungefähr anderthalb Jahre, ja. ähm, da hat mich stark das Thema beschäftigt, was ist denn, wenn ich gar nicht Mutter werde? Ne? Oder wie oft mhm. ähm, wage ich mich überhaupt noch an eine Schwangerschaft ran? Wenn ich ja jetzt weiß, dass ähm, einfach auch mehrere Fehlgeburten leider ganz natürlich sind und natürlich auch mir das passieren kann. Ja. Mhm. Und ich finde es sehr
0: beeindruckend auch, dass du aber sagst, das Thema ist für mich jetzt aber nicht total abgeschlossen, nur weil ich ein, ein gesundes Kind zur Welt gebracht habe, herzlichen Glückwunsch übrigens, mhm. ähm, sondern dass du sagst, das hat mich geprägt, das halt bis heute in mir nach. Ja. Mhm. Das äh, hat was sozusagen, das hat was äh, für mich gemacht, das war was, was in meinem Leben, was ich nicht vergessen
1: werde. Ja, das stimmt. Also ich bin bisher noch nie so nah an äh, wirklichen Verlust gekommen, glaube ich. Das war für mich die intensivste Begegnung mit dem Tod bisher in meinem Leben. Und ja. das hat mich auf jeden Fall total stark geprägt. Ja. Und mich hat auch geprägt, dass mich dieses Thema Mutterschaft so stark umtreibt. Das hätte ich eigentlich gar nicht erwartet. Ähm, ja, und so war ich halt auf vielen Ebenen ziemlich orientierungslos für eine Weile oder einfach in einer großen Krise. Und das ist auf jeden Fall nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Auch im positiven Sinne eigentlich, weil ich sehr viel auch gelernt habe und mitgenommen habe. Ich glaube, ich bin mehr zu mir gekommen. Ich stehe stärker für mich ein oder für Dinge, die mir wichtig sind. Also auch wenn mein Kind letzten Herbst geboren wurde, nutze ich die Clubnacht auch jetzt noch für mich selbst, quasi, um mich noch mal in Ruhe mit den Erfahrungen auseinanderzusetzen, weil das jetzt nicht für mich es so anfühlt, wie das Buch ist zu und ich stelle das ab und tschüss. Also, also es ist kein abgeschlossener Teil meiner Vergangenheit oder so. Auch wenn ich ähm, jetzt die Schwierigkeit nicht mehr als so akut erlebe, weil sich tatsächlich für mich doch mit der Geburt meines Kindes vieles gelöst hat. Ja. Ähm, es fühlt es sich trotzdem angenehm an, immer wieder so einen Raum zu haben, um der Erfahrung einfach Platz zu geben und den Austausch aufrechtzuerhalten mhm. Und einfach auch zu teilen. Also, was ich erlebt habe, aber vor allem auch diesen Raum zu geben, in dem Leute sich treffen können, die miteinander etwas teilen wollen. Da bin ich ja gar nicht so ein wichtiger Anteil letztlich von dieser Begegnung, sondern am wichtigsten ist der Austausch zwischen allen Anwesenden. Und das ist einfach eine super Erfahrung. Ja, das kann ich
0: mir gut vorstellen. Beziehungsweise ich habe es ja auch schon erlebt. Hm. Toll, wahnsinnig schön.
1: Ja, gibt es sonst noch etwas, was du, was du gerne teilen möchtest? Ich freue mich über alle, die kommen und bin total dankbar, einfach, dass ich dort diesen Austausch gefunden habe, nachdem ich mich gesehnt habe und freue mich auch anderen, die sich das wünschen, um den Raum anbieten zu können. Genau.
0: Ja, und das ist auch wirklich großartig. Ich überlege gerade, was welches Wort ich dafür finde. Also auch, auch mutig muss ich sagen.
1: Ähm,
0: weil, wie gesagt, das ist ja ein Thema, das wollen viele nicht so richtig anpacken. Ja, und das ist aber so wichtig. Und es ist, also ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt in deinem Raum, in deiner Clubnacht sozusagen. Und mhm. kann das nur empfehlen, wenn man das Bedürfnis hat, sich, sich mitzuteilen oder auch Teil dieser Gruppe zu sein und einfach zuzuhören. Auch mhm. das finde ich völlig in Ordnung und, und kann auch heilsam sein. Und ja, ich hoffe sehr, dass ähm, ja immer wieder Menschen, die, die sich davon berühren lassen wollen, sozusagen zu dir und zu deiner Clubnacht finden.
1: Mhm. Ganz ja. herzlichen Dank. Sehr gerne. Oder ja, eben, voll. vielleicht kann man auch sagen, wenn, ja. wenn ihr, wenn irgendjemand zuhört und auch das Gefühl hat, ich möchte sowas erschaffen, sowas bauen, ja. dann kann ich nur bestärken, das zu tun, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich das noch ja. mache, ich stelle aber fest, dass viele Leute dieses Online-Angebot eigentlich echt gerne nutzen, ja. weil es in der eigenen Stadt zum Beispiel keinen Treffpunkt gibt oder weil man sich gar nicht persönlich im Raum treffen möchte, ja. sondern diese Distanz, die man im online eben hat, auch mhm. ganz gut finden. Ja, Ja,
0: stimmt. Das ist auch nochmal eine andere wie soll ich sagen, das ist auch nochmal was anderes tatsächlich. Ne? Ob man mhm. irgendwie in einem Raum zusammensitzt, also jetzt unabhängig von der Pandemie, sondern eher was Energetisches. Ne? Oder ob das am, am Computerbildschirm ist, auf dem Sofa ist vielleicht, ne? in, in, in einem eigenen geschützten Raum, wo man gerade sitzt sozusagen, physisch sitzt. Mhm. Das stimmt, das ist auch nochmal was anderes. Ne? Ja. ja, guter Hinweis. Mhm. Ich danke dir von Herzen, wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg eine wundervolle Knopfnacht und ähm, ich komme auf jeden Fall mal wieder bei, vorbei.
1: Auf jeden Fall sehr gerne jederzeit. <lacht>
0: Danke dir.
1: Danke auch. Mach's gut. Tschüss.
0: Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über.